0: aquí en mi casita de Instagram, invitándolos a todos a que tengamos este maravilloso encuentro hoy con mi invitada, que ya les voy a presentar, y de quien vamos a compartir momentos maravillosos. Vamos a estar hoy muy contentos de poder tener a Jean Light, que ya te tengo por acá, Jean. Ahí me puedes pedir, porque Jean Light, Ocilia, es la invitada en esta casa el día de hoy. Estaremos hablando de sanación, de ángeles, de sus ángeles, de los ángeles de la guarda, y estarás tú aquí con nosotros. Así que, bienvenida, g light a este espacio, a mi casa de Instagram. ¿Cómo estás? ¿Dónde apareciste? Por ahí vas a aparecer. Aquí oh,
1: estoy.
0: <risas> Qué lindo verte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Qué lindo verte. Lo mismo te digo, estaba diciendo que tenía una invitada muy especial, porque vamos a hablar de ángeles, vamos a hablar de, de, cómo los arcángeles se manifiestan en tu vida, cómo llegan los ángeles a transmitirte señales, a conectar con la sanación. Yo me vine de verde, verde de sanación, ah, así
1: que. Pues mira esto, que yo estoy, es como de turquesita.
0: Mira, para honrar a nuestro Arcángel Rafa, al Arcángel Rafael. Así es, ah, mira. Aquí está. Sí, sí veo. Entonces, gracias, gracias a ti por aceptar esta hermosa invitación a mi casa, Luz de Amor, y felices de estar contactando con personas que hoy van a escuchar de ti, de tu vida, de tu, de tu misión de luz, de eso que, de lo que te ha dado Dios para el servicio de otras personas. Así que, bienvenida Jean Light a Luz de Amor.
1: No, encantadísima de estar, como dices tú, en tu casa de Instagram. Encantadísima de poder participar y y de poder servir a Dios en, en tus seguidores. También en los míos que deben estar ya conectándose. Y felices, felices. Qué hermoso. Tenías muchísimo tiempo que no hacía un live. Ah, bueno, muchísimo. mira. Yo creo que como
0: desde noviembre. O sea que este es un regalo que de verdad va a bendecir a muchas de las personas que estamos hoy conectándonos. Así que agradezco a todos los que están ahí poniéndonos el nombre. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Como le decía yo a Jean Light antes de iniciar, antes de irnos a acostar, antes de irnos a descansar, qué rico terminar una, una noche, un día, pudiendo conectar con esos seres hermosos y amados y alados ángeles. Así que Jean Light, te voy a dar en este momento la primera pregunta, porque me encanta que podamos aprovechar mucho el tiempo. ¿Cómo junto a los ángeles y junto a toda esta legión de luz que te acompaña, ¿Cómo logras empezar a contactar con ellos y a recibir el mensaje de Los Ángeles para el mundo?
1: Fíjate, yo hablo con, con Los Ángeles desde que tengo uso de razón, ¿sí? O sea, mi primera experiencia estoy en mi cuna y estoy con mi ángel de la guarda y estoy allí con, de la manito agarrada de mi ángel de la guarda. Eh, y con Rafael Arcángeles... Eh, un niñito que jugaba todo el tiempo conmigo, tenía varios amiguitos invisibles, Alita y Alito eran los que más jugaban conmigo, Alita es mi ángel de la guarda, Rachel, y Alito es este, Rafael. Entonces desde siempre vamos a decirlo así. Y con Sarachel tengo una relación muy, muy especial, es este, el arcángel de la sabiduría de Dios, pero en sí conozco 26 arcángeles, ¿sí?,
0: como unos
1: 200 ángeles de la guarda que
0: he pintado uy pero, pinto en acuarela ah no, pero ese va a ser un regalito que vamos a decir ahora porque en, sé que has pintado muchísimas desde el 2006 comenzaste a pintarlos en acuarela, pero quiero hacerte una pregunta antes de, de esa manifestación que tuviste y que obviamente a través del arte pudiste contactar con ellos, cuando estabas pequeña, cuando apenas tienes ese recuerdo, como bien lo dices en pañales ¿Qué llega a ti en ese momento para tú sentir que estabas conectando con los seres de luz?
1: Es que los veía en un físico. Yo no sabía que la gente no los veía. Mi hermano oh. tiene escrito en mi álbum de que tengo amigos invisibles. Yo no sabía que la gente no... O sea, mi hermano decía, yo voy adelante. Y yo no tenía problema, yo iba atrás con mis amigos.
0: ¿Te sentías acompañada todo el tiempo? Pues
1: todo el tiempo, todo el tiempo estaba acompañada por ellos. Sí ha cambiado, por ejemplo, Rafael Arcángel hoy por hoy se me presenta como un hombre maduro, eh, de unos 40 años, me parece a, a Simón Becker, el de, de Mentalist, ¿sí? Esa es la, la forma física que me da, pero cuando éramos niños, era un niñito gordito, con el cabello, este, con máquina pasada, así pinchito, 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 rubio, este... Eh, y era gordito, era diferente claro. o sea que los ángeles se presentan eh, y permiten que uno los perciba en una forma en, lo en la que a uno no le dé temor
0: de acuerdo que sientas sí. tranquilidad, que sientas paz y en ese caso cuando mencionas sé que desde el año 2005 tú empezaste a tra a, como a compartir el mensaje que te llegaba de los ángeles o sea, habías vivido tu infancia de la mano de ellos, bien lo decías, tus amigos imaginarios iban ahí en combo contigo. Pero en el año 2005, eliges ser un canal. Cuéntanos un sí. poco de ese primer yo, momento.
1: Yo empecé, yo empecé a canalizar por escritura automática porque eso se olvidó. Como en el año... Eh, todo empezó nuevamente como en el 96. Y, y empecé yo a recibir muchos mensajes de cómo estoy aquí y ahora. Como decía siempre, que como decía el, el sábado... Este, yo llevaba una libreta donde le escribía cartas a Dios y luego me respondían por escritura automática. Es decir, cuando yo volví a abrir mi, mi libreta para escribirle otra carta a Dios, tenía una respuesta. Claro. Esos son los mensajes de luz. Yo empiezo a compartir los mensajes de luz eh, a través de e-mails en 2003, 2004. Y, eh, y me dijeron que hiciera una página web. Sí. Y yo la hice. Yo estaba enferma en ese entonces. Yo la hice, yo estuve ocho años y medio muy enfermo. Y cuando, cuando hice la página web, luego en 2010 me dijeron que abriría Facebook. Y yo como, ¿para qué? Lo que pasa es que en 2011 me iba a curar, iba a empezar a salir a viajar, a dar talleres y todo lo demás. Y este, esa cantidad de personas son mis grandes amigos, fueron los que me llevaron a distintos sitios, personas que conseguí. Te conocí por la página web y por el Facebook. Y luego abrí el Instagram.
0: Así fue. Vale, pero entonces quiero que vamos por partes porque mencionas algo maravilloso y es inicias un camino de conexión desde muy pequeña, desde que eras bebé, porque los veías. Adicional a eso, empiezas a sentir que te acompañan y se vuelven tus amigos imaginarios y los sientes contigo.
1: Eso a, se pierde a los nueve años. A mis a, nueve años se perdió. Ya no, lo volviste a, ¿Ya no los volviste a sentir? No, en el, y, con el divorcio, mi padre se perdió. Ok, en ese
0: momento te desconectas, es como si te desconectaras de ellos. ¿Y en sí, qué?
1: Sí, de quien nunca me desconecté fue de Dios. O sea, siempre fue una, una niña de muchísima fe, una niña, una adolescente de muchísima fe. Siempre tuve una fe impresionante en Dios, pero yo dejé de escuchar y de ver.
0: ¿Y en qué Hasta momento vuelves a conectar y a, y a
1: recibir como la información para hacer el canal? En el 95 que empezaron las, los mensajes por escritura automática.
0: Cuando hiciste escritura. Entonces pasas al 95, escritura automática, luego te vas a internet y a empezar a dar este mensaje. Ahora, hay un evento en tu vida y hoy es para, para pues, quiero refrescarlo, y obviamente para todos los que están en nuestra casa en este momento escuchándonos, es cuando aparece esa condición de salud que te vuelve, naturalmente te enfermas, te hacen un diagnóstico incurable desde el 2003 y duras hasta el 2011, y tu gran mensaje al mundo es Dios te curó, quería que nos compartieras de ese evento en donde recibes la curación, la sanación a partir de la luz de Dios
1: Fíjate eh, el, el instante fue maravilloso más o menos en 2010 Azrael eh, me empezó a hablar, o sea, vamos a ir un poquito atrás. Estando yo enferma, yo descubrí que el reino de los cielos estaba dentro de nosotros, ¿sí? Y, y eh, como yo mmm, digo, una de las ventajas más grandes que tuvo, que fue, me dio una encefalitis y me afectó el cerebro racional y me quedó más activo el cerebro intuitivo, con el cerebro intuitivo es con el que percibimos más a Dios, con el racional es donde ya se expresa el ego, entonces uh -huh. prácticamente quedé con esa parte desconectada, y fue algo grandioso, a pesar de los dolores físicos que tenía y todo lo demás pero el punto es que cuando uno eh, cuando yo empiezo a notar de que los ángeles que están en el ser que soy y se expanden y salen y brotan de mí si yo lo permito, ¿sí? Y empiezo a tener esta amistad con esta cantidad de ángeles tan hermosos. Eh, pues conocí a Israel y a Israel en 2010 me dijo, ya yo ahí no era actitud automática, ya los mensajes llegaban canalizados. Israel me dijo que si yo estaba dispuesta a morir. ¿Estás dispuesta a morir? Y yo le dije, como los dolores eran tan fuertes. Este, yo le dije... Sí, bueno, realmente lo que Dios quiera, yo quiero, porque esa era mi frase, una frase de Santa Maravilla de Jesús que dice, Padre, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y yo dije, lo que Dios quiera, yo quiero. Eh, hice un, un, un bocio, eso fue muy chistoso, hice un bocio y los médicos deciden retirarme la tiroides. Y eh, nada, yo entré a cirugía, aquí me muero entregadísima, de hecho había una señora que la tuvieron que sacar de quirópano porque tenía la presión arterial alta y yo estuve todo el tiempo en oración para que le pudieran hacer su su cirugía y eso o sea que bien, bien tranquilísima cuando me desperté de la cirugía dije bueno y no me iba a morir yo curaba claro. porque hasta ella había dicho había morir? yo dije que sí, exactamente resulta ser de que fue pues, que me empecé a curar cuando tú, cuando tú enfermas y eh, la condición es muy fuerte, generalmente te vuelves codependiente de otras personas, ¿sí? Aceptar la codependencia, aceptar de que eres una persona que trabaja, que eres mamá, que tienes tu casa impecable, que, y aceptar que ya no puedes ser quien había sido hasta ese momento, lleva un proceso de aceptación que yo pienso, me tardó los ocho años y medio de enfermedad, o por lo menos siete,
0: ¿sí? Y ahí quiero hacerte una pregunta, mi Jean, mi Jean Light, antes de, para poner en contexto. ¿Tienes la enfermedad, que es una encefalitis? Y qué, qué, es esa específica. ¿Qué limitación tienes en ese momento físico, desde el físico?
1: Bueno, yo tenía periodos de parálisis periódicas de 12 a 14 horas diarias, donde lo único que podía mover era este dedo, no podía abrir los ojos, no, no podía moverme, no podía... Eh, expresarme ni valerme por mí misma, nada, nada, nada. ¿Quién te o asistía sea, era en cama? ¿Y en ¿Perdón? ese momento quién te asistía? ¿Quién, a, ¿Quién estaba contigo? Me asistía mi esposo y mis hijos, mi mamá también muchísimo. Sí, y estabas o sea, porque...
0: en cama, eh, teniendo que recibir toda la ayuda, digamos, te
1: abriste. Toda a la ayuda, toda la ayuda, totalmente codependiente. Cuando ya tenía algo de motricidad, pues hablaba, hablaba silábico, este los dolores eran muy fuertes. Yo no sabía que era mejor si estar en la cama sin poderme mover o poderme mover y tener dolores, ¿no? Claro. Este, porque dolía tremendamente al cuerpo. El punto es que, claro, cuando Israel me propone que si estoy dispuesta a morir yo feliz, resulta ser de que cuando me operan de la tiroides yo empiezo a mejorar y me quitan la tiroides y... A lo que yo tuve que aprender, es decir, morir y que tardé en aceptar, era que ya estaba bien. Ah, mira. Sí, porque estaba tan identificada y había y había hecho tal aceptación de mis limitaciones que volver a salir a la calle sin limitaciones, guau. Wow.
0: Claro, es que fueron ocho años que duraste. Sí. Eh, ¿Y cuántos años sí. en cama? En cama recibiendo tu ayuda. No, era,
1: ya te digo, era era itinerante. Yo podía pasar de pronto tres, cuatro meses en cama, eh, eh, como dicen mis hijos, se me, mis hijos, se me caía el servidor a las cuatro de la mañana y volvía la internet, <risa> volvía la corriente como a las cuatro de la tarde, ya. seis de la tarde, ¿sí?
0: Y el día, yo quiero que hablemos un poco, porque sé que muchas personas pueden estar atravesando periodos, momentos con familiares o en su físico estar viviendo, o también en su parte emocional, situaciones de salud. ¿Qué pasa y cómo se hace la manifestación de la luz de Dios en ti cuando empiezas a recibir la curación y la sanación?
1: Como te digo, me costó aceptar que ya estaba bien. Siempre tenía miedo. Me costó, ahorita que estuve en Caracas, encontré mi bastón y, y me acuerdo cuánto me costó soltar el bastón, ¿no?, y, eh, sí, tenía muchísimo miedo eh, en principio tardé más o menos como, como unos cinco meses en aceptar pero no me dieron mucho chance porque me dijeron que tenía que dictar un taller ¿sí? y yo no podía estar de pie ¿cómo dictar un taller si casi no puedo ni estar de pie? claro ¿sí? porque tenía periodos en, en los que no podía tampoco me podía aprender cosas porque el hemisferio cerebral que graba más es el, el, el derecho entonces yo decía, ay que voy a hablar yo aquí en, en un taller si yo no sé qué tengo que decir? Uh -huh. Y de ahí en adelante Rafael me empezó a dictar los talleres y entonces siempre digo nomás lo que ellos me van diciendo en los talleres.
0: ¿Hasta el día pero, de hoy?
1: Hasta el día de hoy, uh -huh. hasta el día de hoy. Los talleres tienen una estructura, todos los talleres están este, diseñados por Rafa y, y canalizados, pero en el momento en que estoy dando el taller, ellos van diciendo, entonces... Cada taller es diferente, aunque tenga la misma estructura de lo que voy a hablar, porque depende del grupo, lo que los ángeles quieren que yo diga. Ya Entonces, mis estudiantes pueden repasar las veces que quieran el taller, este, nada más pagan uno y, y, y repasan y repasan y repasan y entran en todos y, y se nutren según el grupo. Es muy bonito. Todo ¡Qué hermoso! Entonces, sí. tú recibes
0: la sanación, la curación. ¿Qué diferencia, Millán hay entre sanar y
1: curar? Bueno, para, los, para Rafael, curar, la curación procede desde el alma, uh -huh. ¿sí? Nosotros somos, eh, y esa parte es importante explicarla, somos un espíritu con un alma y no más tenemos almas quienes vamos a encarnar, ¿sí? El alma eh, es quien organiza la encarnación y prepara todo lo que tiene que ver con el tema, los temas que se van a vivir para uno aprender a amar, porque uno encarna para aprender a amar. Este espíritu puro que somos siempre está contenido dentro del alma, es como si el alma fuera el faro y el espíritu fuera la luz dentro del faro, ¿sí? Entonces, al espíritu nunca le pasa nada durante las rondas de encarnaciones, todo lo que es eh, las etiquetas de la vida, ¿no? El miedo, la angustia, la tristeza, se adhieren, es en el alma, uh -huh. Entonces el alma se va opacando y uno va eh, dejando de ser el ser que es, el ser puro, ¿sí? Dejando de irradiar a Dios. Eh, en la curación del alma eh, se trabaja precisamente en quitar todas estas etiquetas que están pegadas en el alma que no te permiten ser el hijo de Dios que eres. Los ángeles dicen, no acaban la, la ronda de encarnaciones, las rondas de encarnaciones hasta que eh, dejan transparentar la luz luminosa de Dios que ustedes son en su totalidad. Perfecto. Entonces, a veces salimos del alma más, de, de, perdón, de la vida más etiquetados, imposible, ¿sí? Pero siempre tenemos la ocasión de, de poder elegir estar limpio, estar limpio ese cristal que es el alma. Eso lo podemos elegir. Y bueno, personas como tú, personas como yo, trabajamos en asistir a otros en curación del alma.
0: Para curar el alma. Ahí es la diferencia. Ahora te pregunto, en ese camino de curación, hoy te digo, mi, mi Jane Light, hay personas que están padeciendo una enfermedad y pierden la fe, la esperanza. Cuéntanos cómo poder uno reencontrarse con esa fe de saber que Dios está ahí, que los ángeles están asistiéndote y poder de verdad hacer su sanación propia y sanar a otros. Hablemos primero de una autosanación y, de una, y después hablamos de una sanación para otros.
1: Fíjate, durante los procesos de enfermedad, pues las emociones son naturales, ¿no? El miedo, la tristeza, la angustia, la preocupación, eh, eh, la falta de confianza en Dios. Las emociones son increíblemente naturales de la naturaleza humana no hay error en sentirlas. Durante un proceso de enfermedad, este, eh, la persona puede sentir muchísima emocionalidad. Y aún personas como tú o como yo, preparadas por Los Ángeles, podemos experimentar esa, esa, esa sensación de caída de la gracia. ¿sí? A mí me sirve, y, y le explico a las personas, que todo lo que se está viviendo es una ocasión de aprendizaje y que nosotros encarnamos para aprender a amarnos y amar a otros y a recibir el amor de otros como ama Dios el flujo en esas tres vías de uno hacia uno de, 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 de uno hacia los demás y de todo lo que es hacia uno entonces a mí me sirve eh, y he ayudado a muchísimas personas a que acepten, una cosa es aceptar y otra cosa es resignarse. La aceptación es un don de Dios maravilloso, es una cualidad de Dios en el espíritu que nos fortalece. Pero la resignación es del ego, es, son argumentos del ego. Tú te resignas, pero tú siempre estás a la espera de que lo que estás viviendo sea diferente. De acuerdo. ¿Sí? De no
0: aceptar lo que está pasando.
1: Ajá. Entonces, lo primero que yo hago con una persona, lo que estamos que me, que me pongo a hablar, eh, estoy asesorando, es en el momento en el que tú estás siendo diagnosticado, tú estás en la ocasión de aceptar. Mientras más rápido aceptes, más rápido sales. Por eso te decía, yo creo que yo pasé mucho tiempo en falta de aceptación y, y también en falta de confianza en Dios, desconfiando de que me, me fuera a curar. Porque Rafael me decía, repite conmigo, descanso en la certeza de que estoy sanando. Y yo le decía al Rafa, científica como soy, porque soy científica, porque soy odontólogo. ¿Qué parte tú no entendiste, Rafa, de que los médicos dijeron que lo que yo tengo es incurable? ¿Sí? Entonces, en, en... mientras más rápido uno acepta lo que está ocurriendo, y la forma de aceptar es saber, ya va, yo hice este plan de vida, y yo puedo elegir vivir este plan de vida diferente a como lo estoy viviendo porque yo soy más que mi biología, que mi biografía, que mi bioquímica, que mi biogenética. Yo soy más que todo eso. Yo soy la hija de Dios. Entonces, el amor que tú le pones a eso realmente es lo que sana.
0: Excelente, me encanta. Tres cosas que dices que me fascinan. Una, el primer paso para sanar es aceptar primer regalo para quienes nos están escuchando, si estás viviendo una enfermedad o alguien cerca a ti la está viviendo, ese es el primer paso, lo acepto y lo acepto con amor, no lo acepto a regañadientes y bravos, sino lo acepto con amor. Luego dices hacer las elecciones que te permitan vivir de manera diferente ese momento, que claro. te permitan elegir nuevas cosas para que puedas hacer la conciencia necesaria de qué es lo que vas a aprender. Y lo tercero que mencionas es la energía que mueve todo eso es el amor.
1: El amor. El amor. Que, mo que motiva, que moviliza. Realmente pasamos por todas las cosas que pasamos para aprender a amar como ama a Dios. ¿Sí? Y esto de aprender a amar como ama a Dios es como si fuera una superautopista. Hay muchos canales por los que tienes que transitar para aprender a amar como ama a Dios. ¿Sí? Este por lo menos, la paciencia es una forma de amar como ama Dios. Eh, el sentirte exitosa, porque Dios es un sentir, ¿sí? El sentirte paciente es amar como ama Dios. El sentirte exitosa es amar como ama Dios. El sentirte inteligente es amar como ama Dios. El sentirte compasiva es, bueno, esa es la forma más excesa de amar como ama Dios, la compasión. Y así, ¿no? Pero son, son muchísimas formas de amar como ama Dios. Y nosotros, Estando encarnados, las aprendemos. Porque, como Miguel dice, nosotros somos como un teléfono celular con muchas aplicaciones y no sabemos utilizar.
0: De acuerdo. Así es.
1: Son los dones de Dios dentro del espíritu. Para poderlas utilizar, pues uno tiene, como dicen aquí en Colombia, que cacharrear.
0: Así es, tal ¿Sí?
1: cual. De acuerdo. Ajá. Entonces, la vida te da la ocasión de, de que traes una genética impaciente. Ya va, pero espérate, tú eres hija de Dios, tú eres paciencia. Entonces tú eliges. Todo es una elección. Me encanta. Además, quiero
0: hablarte de esa elección porque con mucha frecuencia escuchamos y tú sabes que cuando hacemos nuestras sesiones, eh, ya sea de manera individual o de grupos, siempre hablamos de algo que tiene que ver con el libre albedrío. Es una elección. Compártenos desde el mundo espiritual, Jean, Jean Light, qué es el libre albedrío realmente.
1: Según los ángeles, solo existe libertad de albedrío si tú ves las dos opciones de un mismo instante. Nosotros somos ser humano. El ser se expresa en el hemisferio cerebral eh, derecho y el humano, Dios, los ángeles se expresan en el, cerebro, en el hemisferio cerebral derecho y el humano, el ego, se expresa en el izquierdo. La mente no es la loca de la casa. La mente es una pantalla en blanco donde o habla uno o habla el otro, sí porque siempre decimos, no, es que mi mente, tengo que cambiar mi mente, no, 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 lo que hay es que modificar lo que está grabado aquí en el área eh, racional. El punto es que tenemos más neuronas desarrolladas del lado racional, porque el lado racional es el que nos permite sobrevivir, o sea cuando tú vienes un perro morder y tú sales corriendo, tú eso ni, ni lo pensaste. La respuesta llegó, tengo que correr y corrí. ¿Sí? Eh, el hemisferio cerebral eh, derecho, eh, la, lo que, la, las ideas de Dios tienen una forma de viajar más lenta. ¿Y por qué? Dios tiene todo el tiempo del mundo porque para Él no existe el tiempo. En cambio, para vivir y tú vas a cruzar una calle, tú necesitas la rapidez tienes más neuronas desarrolladas de este. Entonces, el punto está, según Los Ángeles, que no existe libertad de albedrío si tú no tienes las dos visiones de un mismo instante. La visión de Dios acerca de lo que estás viviendo y la visión de tu ego y entonces eliges. Si tú cada vez que eliges, eliges humanamente que si el miedo, que lo que te hace sentir miedo, el pensamiento que te hace sentir miedo, el pensamiento que te hace sentir vida, el pensamiento que te hace sentir tristeza, y no logras ver, por ejemplo, el pensamiento que te hace sentir paz, el, sentimiento que te hace sentir confi el pensamiento que te hace sentir confianza o fortaleza, tú no estás teniendo las dos visiones de un okay. Entonces tú no estás teniendo libertad.
0: Libre albedrío. Libertad. Qué importante, porque nunca lo había entendido de esa manera. O sea, para tener la libertad o el libre albedrío, debo tener dos opciones. Y desde dos ahí puedo opciones. elegir. Que me parece
1: clave. Y, y lo puedes haber vivido, y lo puedes haber vivido en muchas ocasiones. Pasa algo, tú como terapeuta, te pasa algo, y cuando te pasa, y sientes que te sube la ira como si fuera leche en la estufa a punto de derramarse, ¿sí? Y tú respiras y decides, por amor a mí misma, yo creo que es mejor evitar esta respuesta reactiva y ver cómo lo, lo afronto tú estás dando unos segundos, segundos de segundos que necesita para que te llegue la respuesta iluminada. De
0: acuerdo. Que son cinco segundos antes de poder estallar y casi que atacar, ¿no? Porque es como ese estado de supervivencia mm. en el cual me tengo que enfrentar.
1: Ahora, mm. tampoco podemos este, satanizar al ego porque... El ego es una herramienta maravillosa que Dios puso dentro de nosotros para ayudarnos en todo lo que son los procesos de sobre, sobrevivencia, eh, pensamiento automático, ¿sí? Entonces, tú no puedes cruzar la, la calle sin ego, tú no puedes recibir un cambio, un vuelto sin ego, este, tú quitas la paila, de, de, la, de, la, de la hornilla porque se te va a botar la leche y eso lo hizo el ego no lo hiciste, no lo hiciste tú, no lo pensás qué importante nosotros podemos entrenar nosotros podemos entrenar a través de afirmaciones de la oración, de la meditación de la visualización podemos también generar que este lado eh, tenga herramientas sí para, yo elijo la paz por ejemplo una afirmación yo elijo ser feliz sin importar lo que pueda estar pasando. Y ahí está ocurriendo algo, ya va. Yo elegí ser feliz sin importar lo que pueda estar pasando. Me llega ya la respuesta más automática porque estoy entrenando este lado. Y este lado entrena este. Entonces en este lado se empiezan a grabar otras programaciones. Entonces
0: ahí va. tengo una pregunta. Porque hablas de un tema que es muy importante y es, con mucha frecuencia hablamos del ego como esa energía o ese, ese, yo los llamo el amante creador, porque digo que nos permite crear a partir de muchas circunstancias, porque sí. puede causar dolor lo que estamos viendo a través del ego. ¿Cómo definirías el ego en sí mismo desde este mundo espiritual y en qué forma coquetear con el ego para encontrar realmente el bienestar y el beneficio que nos trae? Fíjate,
1: los ángeles explican que el ego no tiene voz propia y que utiliza grabaciones. Entonces, la autoobservación del, del ego de uno, es decir, lo que se llama el proceso de autoconocimiento del ego, es la herramienta para la trascendencia. Nosotros, eh, el, eh, el ego no se va nunca, el ego está con la carne. El ego se va cuando se acaba la carne. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener la misma personalidad humana, a flor de piel. La respuesta inmediata, ¿Sí? A todo lo que pase. Pero los ángeles dicen que una persona que está iluminada se diferencia de una persona que no está iluminada por, muy, por lo muy rápido que logra soltar la respuesta egoica. Uh -huh. ¿Sí? Surge el razonamiento egoico y la persona tiene esta capacidad de desenfocar su conciencia del pensamiento egoico y buscar la manera de ver aquello distinto, dos visiones de un instante. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, para el, el, ego, el ego es una herramienta que está colocada dentro de la carne y que es una preprogramación acerca de cómo tú tienes que obrar, si pasa tal o cual cosa. Necesariamente la información que está allí no es la más acertada, pero es una información que se ha ido acumulando a lo largo de, de desde, desde que la humanidad es humanidad. Comienza de que viene el perro a morderte y sales corriendo. ¿Y
0: cómo convivir con el ego y sacar el aprendizaje?
1: Eh, es, hay que estar en una autoobservación de quién está proyectando el pensamiento en esta pantalla mental que es blanca. ¿Cómo la autoobservas fácil? Generalmente, el ego, cuando no está bien entrenado, cuando piensa, te hace mal sentir. Tú piensas y sientes. Si el pensamiento procede del eco, generalmente mal sientes, sientes tristeza o angustia o ansiedad o preocupación, ¿sí? Esos son los bloques de bloqueos que bloquean al alma, que bloquean al flujo de Dios en el alma. Tú estás eligiendo la ansiedad en lugar de elegir la paz. Si te quedas enfocada y enganchada, pues el ego tiene esta maravillosa eh, herramienta que es encadenar pensamientos, te lanza un pensamiento y tú sientes miedo. A los 14 segundos te lanza otro pensamiento y tú sientes ira. Y a la segundos y tú sientes culpabilización. Y, tú sientes, y ya por allí te metiste por el camino de, del estado sin gracia, ¿sí? Pensamiento tras pensamiento. El ego forma paquetes de respuestas que dicen, ¿verdad? que Beatriz es Beatriz, es tú eres así pues. Yo soy así, dice uno, ¿no? De acuerdo. Porque tienes, te toca un botón y sale todo este chorizo de pensamientos encadenados con su respectivo sentido. Me apretó, me apretó la tecla, dice la gente. Uh
0: -huh. El botón sabe de que pánico. Tecla,
1: él sabe, él sabe qué tecla tocar. Para que yo haga lo que yo tengo que hacer, lo que quiere que yo haga, por ejemplo, ¿sí? De acuerdo. Ese tipo de cosas. Pero nosotros somos eso.
0: Sí. Entonces, Pero El regalo es. Claro. Sí. El regalo es verlo y ver qué trae y de, de ahí mirar lo contrario
1: y desde ahí entonces, elegir. Hay dos formas, hay dos formas, fíjate. Tú piensas y sientes, entonces tú. El pensamiento, como es cada 14 segundos, es bastante difícil agarrarlo. Pero el mal sentir, sí, sí lo sientes. Entonces tú te cuestionas, ¿pero por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Que pensé que estoy sintiendo eso. ¿Sí? Para los empáticos, para los que somos empáticos, eso no es tan fácil porque sentimos lo de los demás. ¿Sí? pero este, de alguna manera sí puedo decir esto que estoy sintiendo en es niño de quince años pero el punto es, porque no he pensado nada al respecto pero el punto es que puedes ir atrapar al pensamiento o desde el sentir, es como es más fácil desde el sentir, buscas lo que pensaste para sentirte así me encanta Sí, y entonces por eso yo Re recomiendo que las personas lleven una libreta de cómo estoy aquí y ahora es decir, ¿qué siento? y eso le escriben una carta a Dios ¿verdad? y entonces le dicen padre, me estoy sintiendo pero estoy súper iracundo porque ¿cómo es posible que Luis, el muy pi, me haya hecho esto? porque el pi, 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 pi todo, <ríe> todo, <ríe> todo completo pero esa libreta sirve para conocer a tu ego lo que el ego piensa cómo se siente, ¿sí? Qué regalo más hermoso,
0: vivir? qué regalo más Ay. lindo el que nos estás diciendo. Y mira que calma el alma, gracias ahí por lo que estás escribiendo, dice, al ego se le ve, respiras, se siente y se elige. Y es lo que estás mencionando en este momento. Y el, ¿cómo estoy aquí ahora?, Qué importante hacerse esa pregunta, no solamente una vez en vida. Lo el que día. pasa
1: es que dice, Rafael, dice Miguel Arcángel que nosotros no podemos pasar más de cinco minutos escribiendo en Ego, porque a los cinco minutos de tú estar escribiendo en Ego con emocionalidades se empieza a parchar el aura, okay. el alma, el cuerpo, la vida, ¿sí?
0: ¿Qué Entonces, significa que... qué significa eso, Jean Light? ¿Qué significa parchar
1: el alma? es como imagínate este vaso y este es el ser de luz que tú eres y el agua es el espíritu si yo paso más de cinco minutos en, en argumentos con emocionalidades empieza a dejar de verse el espíritu mira qué
0: importante
1: al dejar de verse el espíritu se empieza a ensombrecer el aura y por tanto también el cuerpo físico bueno y ahí por tengo... ejemplo no se hereda la diabetes y tú me dices, ¿como que no se hereda la diabetes? ¿Está comprobado? No, no, no. Se hereda en la naturaleza y el cuerpo físico y el ego que viene con la familia y todo eso, la tendencia a, a, a ser una persona amargada, me amarga la vida. ¿Has escuchado a alguien diciendo eso? Claro. Me amarga la vida. Resulta ser que el órgano que, en el que se expresa la dulzura de Dios es el páncreas. Un páncreas amargado, con muchas capas de mi amarga la vida en ese páncreas, activa entonces que el páncreas se enferme y se produzca entonces la diabetes.
0: Increíble, es que, totalmente. Pero ahí tengo, ahí te hago una pregunta con respecto a eso, y es: así como se aparcha, se parcha, dijiste esa, esa expresión, claro, el al. Sí. Y estamos en esa escritura donde estamos respondiendo a la pregunta ¿cómo estoy aquí ahora? Y estoy, digamos, es mi ego el que está contestando. ¿Qué nos podrías recomendar para salir de ese estado egoico, como bien lo mencionas? Una
1: vez que tú, que el ego se expresa, porque el ego se tiene que expresar, porque si no se expresa de día, se expresa en sueños. Y nosotros co-creamos estando despiertos o dormidos, donde se enfoca la conciencia. Una vez que la, el ego soltó y escribió todo lo que quería, eh, uno hace un acto de entrega a Dios. El escribir te lleva a aceptar. El siguiente paso es la entrega a Dios. Entonces, o oh Dios, oh, yo no quiero esto que estoy sintiendo, yo te lo entrego, yo solo quiero que tú tengas tu, mora, tu, tu morada en mí, yo solo quiero morar en ti. Eh, uno es, con las palabras propias de uno, uno escribe, hace un acto de entrega de lo que está sintiendo, ¿Sí? y confía en que Dios se ocupa. Qué hermoso. Esta libreta sirve para que tú conozcas a tu propio ego, porque tu propio ego siempre va a saltar cuando le tocan las la mismas teclas
0: Qué belleza de mensaje, Yanlai, de verdad me que me gustan, además yo. práctico, porque percibo que muchas veces estamos en ese estado egoico, y siento que aquí lo que nos estás invitando es a decir, hay un estado egoico. No tienes que patearlo. No tienes que pelear con él. Y vuelvo a las frases que nos dice, calma el alma. Míralo, respíralo, siéntelo, elige. Y luego pregúntate nuevamente, ¿cómo estoy aquí ahora? Y lo entrego a Dios. Esa situación, ese sentimiento que estoy teniendo, se lo entrego a Dios. Y dices una palabra, y confío. Así como confiaste tú en ese momento de vida en donde estuviste ocho años, con una enfermedad que te diagnosticaron incurable y ahí me invitas a algo que quiero preguntarte porque me, lo, me hicieron la pregunta eh, ahorita una de las personas que nos escribió y quiero agradecer a todos los que están escribiendo porque de verdad que me siento feliz de poder estar aquí conectados hablando de esta hermosa forma de poder conectar con nuestros seres de luz. Nos hacen dos preguntas y es, ¿podemos proyectar la enfermedad?
1: Me la tendrían que explicar, que explicar la pregunta porque no la
0: entiendo. Vale, entonces si quieres, eh, tengo aquí para dejarte la pregunta, Tati Ver nos dice, primero nos pregunta, proyectamos enfermedad, y luego nos pregunta, ¿qué es resistencia? Me imagino que es resistirnos a la
1: enfermedad, ¿qué es resistencia? Sí. No, 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 en, eh, en palabra de Los Ángeles, resistencia es forma parte de una de las emocionalidades que se utilizan en la falta de aceptación. En la falta de aceptación es un proceso que utiliza tres emocionalidades, ¿sí? Una es resistencia, una es negación y la otra es culpabilización. Nosotros no nos damos cuenta que estamos en falta de aceptación porque el pensamiento egoico salta muy rápido de una a otra. Pero la falta de aceptación es un proceso que utiliza la resistencia. Yo me resisto a que esto pase. Sí, este, la negación negación es no puede ser, resistencia esto no debería estar pasando y culpabilización es por mi culpa, por tu culpa por la culpa, y la persona salta cuando nosotros estamos en nuestros razonamientos, estamos en falta de aceptación, nos estamos resistiendo a lo que está pasando bajo el principio de que no cae un cabello de la cabeza sin que Dios lo permita todo lo que pasa es perfecto como pasa tal cual como pasa, aunque no lo entendamos eso es, eso es una verdad de fe. O sea que la
0: falta de aceptación nos lleva a esos tres como instantes, resistencia, negación y culpabilización. Y, culpabilización. Vale. y ahí viene una pregunta que me encanta y es, en este caso nos la están haciendo y es, Tati nuevamente nos pregunta, proyectamos la, o sea, la, proyectamos en este caso la enfermedad como tal, la creamos y nos dice, ¿cómo? En este caso, ¿cómo podemos llegar a crear la enfermedad siendo un vehículo de conciencia? Porque bien lo acabas de decir, como alma elegimos esa experiencia.
1: Ah, las cosas que nos pasan, nos pasan eh, por dos cosas, por dos razones. Nos pasan, o porque está dentro de nuestro sendero, de, dentro de nuestro plan de vida y forma parte de nuestro aprendizaje personal. O nos puede pasar porque está lo que nos pasa dentro del aprendizaje de alguien más. Por ejemplo, tú conoces a mis hijos y tú vas a decir que seres tan maravilloso. Porque ellos están dentro de mi aprendizaje. También aprendiendo. Okay. Sí, o sea, niños con una compasión impresionante. El más pequeño, ten, el más pequeño tenía siete años cuando me enfermé. Él creció claro. siendo compasivo.
0: O sea, me encanta. O sea, por un lado está la enfermedad tuya, que la eliges como dentro del plan del alma porque requieres aprender de ahí, de esa enfermedad. Y por otro lado están tus hijos Toca, que viven tocando tu entorno. Exacto. Y, y ellos viven la enfermedad, no desde lo físico, pero sí desde un aprendizaje. Y esa enfermedad se vuelve un vehículo de conciencia para ti, para la familia y naturalmente pues al entorno que en ese momento estaba acompañándote, que es lo que me parece Correcto. precioso. Nos dice Ilse, un chico con lupus que está pegado a Dios y ve su enfermedad como algo pasajero en su vida, ¿puede curarse?
1: Yo pienso que sí, el lupus es una enfermedad que es eh, inmunológica, ¿sí? y lo por trabajar en las enfermedades inmunológicas es la impotencia la emocionalidad que afecta al vaso y al timo se llama impotencia y es la que procura, en el vaso es la impotencia hacia los demás y en el timo es impotencia hacia uno mismo y entonces al uno resolver la impotencia generalmente cualquier respuesta alérgica mejora. Yo he visto personas que su, su, sus enfermedades se detienen, están allí pero no están activas.
0: Te entiendo. ¿Y cómo puedo detener la enfermedad?
1: Eh, viendo las emocionalidades que, que la generaron.
0: O sea, podríamos... formas
1: de ser y de hacer.
0: O sea, que podemos decir que la emoción, o sea, una emoción puede crear una enfermedad.
1: Sí, como te decía, por ejemplo, no no, no se heredan las piedras en la vesícula. Eso de que tenga... No, es que eso es hereditario, no. Se hereda que antes de encarnar tú elegiste que, que querer trabajar la tolerancia divina y elegiste un cuerpo intolerante genéticamente. Toda la familia es intolerante, sí. Son mecha corta, no soportan, ¿sí? Entonces eh, la tolerancia se asienta, la tolerancia divina se asienta en la vesícula. Por tanto, a falta de tolerancia divina, que es lo que se viene a desarrollar con esa genética, la intolerancia llena la vesícula de piel. Ya.
0: Clarísimo. O se si siempre... produce
1: incluso como una intolerancia itinerante alimenticia. Hoy tengo intolerancia a la leche, mañana tengo intolerancia, no, 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 es al gluten, no, 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 no es al café, no, 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 y no sé qué es lo que me cae mal. Uh -huh.
0: Entonces, así como es la podemos...
1: Mira que es porque son como tres
0: tres estados que estamos hablando. Uno es la emoción creando la, la enfermedad, digamos, porque no logro entender mi emoción, no le logro como que no la logro tramitar, no la logro sentir y, la, y lo que hago es evadirla. Entonces, por un lado, eso puede crear esa distorsión en el físico, en mi cuerpo. Ahora bien no necesariamente una enfermedad se hereda, que es lo que
1: me encanta que estás diciendo, porque Exacto. con mucha frecuencia lo escuchamos. Por ejemplo, es... para que se activen células cancerígenas, es necesario que la persona resienta con odio algo que ocurrió. Y eso activa células cancerígenas. Uh -huh. Pero para que crezca y el tumor engorde y crezca y se nutra, es necesario que la persona experimente tristeza más desesperanza de manera sostenida. Uh -huh. Claro. Será el caso de que la persona que resiente con odio sienta tristeza y desesperanza y entonces tienes todo el combo completo para activar células cancerígenas que todos tenemos dentro del cuerpo y para alimentarnos.
0: Clarísimo. Clarísimo lo que estás mencionando. Y con algo... Bueno, que todo, me...
1: Eso me lo explique, todo eso me lo ha
0: explicado Rafael, ¿no? Claro, que es tú, entonces... el arcángel Rafael, para quienes están sumando, porque Jean Lai tuvo una enfermedad que le diagnosticaron incurable, del 2003 al 2011 y hoy está compartiendo esa experiencia de vida en donde los seres de luz, los ángeles y el arcángel Rafael se le manifestó y le mostró la enfermedad como un vehículo de conciencia y bien lo dijiste ahora, esa elección de tu alma pudo ser para ti el plan de vida, en un plan de vida y para tus hijos o para tu entorno también formó parte de su plan de vida. Para la...
1: cada uno tuvo su propio aprendizaje de tal forma y manera que cada uno... Eh expandió los dones que tenía más desarrollados
0: Qué hermoso lo que acabas de decir ahora quiero hacer una pregunta que nos hace Andrés de Olírica, de Andrés Ponce que lo, ah, que lo, que lo amamos ah. te amamos entonces ya voy a hacer tu pregunta Andresito pero quiero hacer eso que acabas de decir me encanta y es pregúntate y aquí le quiero hablar a, a quienes están aquí en nuestra casa de luz de amor y es ¿cuántos dones y talentos puedes desplegar después de vivir un momento de oscuridad que en algún momento lo vemos como un aprendizaje. Los dones y talentos que despliegas después de un aprendizaje son la gracia que recibes en ese instante de dolor. Cuando abrazamos ese Arcángel, momento...
1: Arcángel Rafael dice que nosotros encarnamos para aprender a amar en esta superautopista que tiene muchos canales. Entonces él habla que tenemos que aprender a utilizar en amor y con amor y por amor 110 dones de Dios que él me dictó en un libro que, que se llama Cualidades del Espíritu. Entonces, esos 110 dones de Dios se asientan en nueve chakras, ¿sí? Y por eso uno puede ver de pronto un chakra bloqueado y es una cualidad del espíritu que la persona no está haciendo uso de la cualidad y es lo que tiene que desarrollar, ¿sí?, Hermoso. Es súper interesante, súper interesante las mediciones y todo lo que se hace en sanación de las cualidades del Espíritu. Es algo súper interesante. El punto, el punto es de que, qué tanto estamos dispuestos a dejar ser y hacer a Dios a través de nosotros en su totalidad. Muchas personas se disponen. Yo no sé si tú lo has orado así, pero yo le decía antes de enfermarme a Dios, oh Dios, aquí están mis manos, como era una persona de gran fe, tómalas, obra, obra con ellas, este, oh Dios, yo quiero que tú mires a través de mis ojos, que sean tus palabras las que salgan por mi boca, aquí están los brazos, si quieres abrazar, abraza, y de pronto, él me decía, abraza, ¿cómo lo voy a abrazar si no lo conozco? Claro. ¿Sí? Y, y en lugar de dejarlo mirar, este, ay, mira, otra vez está este, este ridículo, y, y cosas así, vamos a decir, sí. los juicios, ¿no? Eh, la palabra poco amorosa la gestual Gabriela Arcángel dice que la gestual es súper importante sí este que nosotros debemos permitir a Dios ser la gestual en nuestro rostro
0: qué belleza además que es, comunica el lenguaje no verbal como un, es un lenguaje del alma porque comunica lo que realmente estás sintiendo a veces decimos sí. con la palabra una cosa y con la expresión otra entonces, sí. y ahí el arcángel Gabriel, que es el es que esa se manifiesta. Frase
1: que dice Uriel que nosotros no somos responsables de las caras que tenemos porque las heredamos, pero sí somos responsables de las caras que ponemos.
0: Uy, qué lindo. No somos responsables de las caras que tenemos porque las heredamos, pero sí somos responsables de las caras que, las ponemos. Caras que ponemos. Y aquí sí voy a hacerte la pregunta: yo sería feliz quedándome más tiempo contigo. Pero vamos a cerrar con una pregunta y después vamos a hablar de, tus, de lo que tú ofreces a nivel de los servicios que haces como ese gran, gran trabajador de la luz y del amor. Nos dice Andrés, porque es clave, ¿cuál fue esa gran lección que te dejó toda tu experiencia de sanación, Jean Light? Que todos somos uno y
1: que todos tenemos dentro la misma, uh, vaya, todos somos uno en Dios, Dios mora en nosotros, no hay nadie que no sea el Hijo de Dios, que eh, es, eh, por mucho que su humanidad no me permita ver a Dios allí, allí donde yo no puedo ver a Dios, Dios también está. Qué hermoso. Para mí esa es la lección más grande, lo que más me costó fue aceptar que Dios estaba en mí
0: es lo que nos has compartido ahora a mí me encantaría Jean Light antes de, de, de irnos que nos compartieras un mensaje de nuestro amado Arcángel Rafa que hay hoy para toda la, la audiencia de nuestra casa Luz de Amor y la casa de Jean Light Ocilia? ¿qué mensaje tiene el Arcángel Rafael?
1: nuestro Arcángel bueno, es Sanador es muy, muy interesante porque yo no canalizo cuando, cuando yo quiero yo canalizo cuando los ángeles quieren pero sí puedo preguntar a ver, vivir feliz es una elección consciente cuando te experimentes a ti mismo, a ti misma. Entre. Angustiada, angustiada, preocupado, preocupada, preocupada nervioso, nerviosa. Cuando te experimentes que te falta o que te sobra, cuando te experimentes lejos de Dios, sé feliz, y que ser feliz, porque Dios mora en ti y es el principio anímico de cada átomo en tu cuerpo de todo lo que ves y de lo que no ves entonces respira y siente siente y respira respira y siente Siente y respira y retorna al estado de felicidad que te da saber que en Dios todo tienes, que tienes tú. y tienes. Quieres salud, eres salud. Di, yo soy salud. Quieres paz, eres paz. Entonces exclamas, yo soy paz. Quiero amor. Entonces piensa, yo soy amor. Tú eres todo lo que Dios es, y Dios es todo lo que tú eres, y lo que puedes hacer. Bendito es Dios en ti. Los ángeles estamos para recordarles estas nobles verdades.
0: ¡Qué linda! Gracias, 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 gracias de corazón por este mensaje de luz tan hermoso. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz. Gracias, Gracias. Eh, nosotros nos
1: olvidamos quiénes somos. Una cosa que quería decir, un, un detallito que me faltó decirte, en donde eh, raspamos la materia, reprobamos, es en tener determinación para aceptar y confiar, para aceptar, entregar y confiar. La determinación para hacerlo tiene que ser trabajarse y de una manera estable.
0: Me encanta lo que mencionas. Gracias porque faltaba ese pedacito. pero Y no te puedo dejar ir porque tengo varias preguntas. Entonces quiero decir, ¿qué tal si dedicamos unos cinco minuticos? Hago las preguntas, muy seguramente algunas se van a completar. Entonces Y cerramos para que nos compartas dónde te puede ubicar las personas, dónde te pueden contactar, qué talleres haces, porque ya mencionaron ahí que tienes unos talleres maravillosos. Entonces vamos a empezar... Con cinco minutos voy a aprovecharte en este momento. Entonces dice Tati, ¿qué me puedes decir sobre los miomas? Dicen que es transgeneracional de sanación femenina. Entonces, ¿qué podríamos decirle a Tati que ha estado activa no, hoy toda la noche?
1: Eh, eh, tati, los, los miomas son miedos, miedos, ma, eh, a, miedos a la maternidad, o miedos a quedar embarazada, o miedos a no poder quedar embarazada, o, o, o miedo por los hijos, pero los miomas tienen que ver, se coloca como una especie, ese, ese miedo se coloca como una especie de cabeza de pulpo sobre el útero y, y se empiezan a generar los miomas. Muchas personas lo empiezan a generar desde jovencita cuando empiezan con su vida sexual y tienen miedo de quedar embarazadas.
0: Qué importante. Entonces, mi tati, ya sabes que eso viene desde el miedo.
1: Pero son, pero son miedos específicos, miedos de la maternidad.
0: Miedos a la maternidad, exacto. Por eso mencionamos. Miedo
1: por los hijos, miedo a no tener hijos, miedo a tener hijos. Perfecto. ¿Tenerlos y no tenerlos? O,
0: eh, o miedo por ellos, a que les pasen cosas a, a ellos. que les pase algo, perfecto. Gracias, mi, mi Jan Light. Ahí Tapia nos dice que es intolerante a la lactosa, que de dónde viene esa digamos, pues, esa condición que hay ahí.
1: Hola, mi Miche, Dios te bendiga. Esa es una amiga mía. Fíjate tú. Este, mmm, la intolerancia, bajo todo punto de vista, tiene que ver con no tolerar a algo o a alguien Bajo todo punto de vista. Se resuelve, y a veces no no tolerarse a uno mismo. Uh -huh. No tolerar una situación, sí. Entonces, allí entonces se genera la intolerancia alimenticia.
0: Perfecto. La gastritis, nos pregunta Ilse María.
1: La gastritis está asociada, según Rafael Arcángel, a um, angustia y ansiedad. Entonces se colocan como en el estómago y en la boca del estómago hacia el esófago.
0: Y es angustia o ansiedad, Eso es lo que nos está provocando.
1: Angustia y o ansiedad.
0: Ah, y o ansiedad. Nos pregunta Janet González, ¿cuándo son niños los que tienen cáncer?
1: Hola, Janet, ¿cómo estás, mi amor? Un abrazo. Cuando son los niños que tienen cáncer, el aprendizaje es para la familia.
0: Mira, Qué lindo. Lo que mencionabas sí. ahora, día, un todo plan... Todo
1: niño menor de 12 años procesa la emocionalidad de los padres. Eh, todo niño menor de 12 años no... Si se enferma, las enfermedades son procesando emocionalidades de las personas de su entorno, sus cuidadores y todo. Después de los 12 años, ya los niños empiezan, casi a los 13, ya empiezan a, que, a procesar sus propias emocionalidades.
0: Importantísimo. Mira la responsabilidad que tenemos también. No, no, no solamente
1: eso, sino que a los 13 años se fija la conducta. Vamos a suponer un niño que creció con una abuelita entristecida, a los 13 años el niño fija la conducta de ser él entristecido.
0: Imagina, a los 13 años.
1: A los 13 años. Si pasó durante 13 años, los primeros 13 años procesando eh, la, la tristeza de la abuelita. Claro. A los 13 años él agarra la personalidad, agarra ese aspecto de la personalidad de la abuelita. Y,
0: de, y puede desarrollar una enfermedad el día de mañana.
1: Pues la tristeza es mortal para el cuerpo. Claro que afecta el sistema hematopoyético afecta la formación de glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetos.
0: qué importante nos preguntan Jan Light cómo ayuda a mi cuerpo a sanar de una enfermedad como el
1: cáncer bueno yo siempre le digo a las personas eh, primero hay que honrar el plan de vida que uno hizo sí y aceptar el plan que estoy viviendo es perfecto aunque no lo entienda y es, y es importante eh, una de las cosas que más afecta es eh, el miedo al futuro ¿Sí? el miedo siempre es algo que, que va hacia hacia, hacia, el, hacia el futuro no se siente miedo por lo que pasó sino miedo por el futuro y hay una falta de confianza eh, y una necesidad de querer controlar el futuro la expectativa de vida mejora cuando uno entrega oh Dios como tú quieras, lo que tú quieras cuando tú quieras tú me dices samba, bailamos samba tú me dices rumba, bailamos rumba lo que tú quieras y eso funciona ese nivel de entrega funciona para todo yo empecé a curar cuando, cuando le dije a Dios, si lo que hay es dolor yo lo acepto
0: claro, lo que decías ahora
1: yo lo acepto sí
0: lo acepto y le entrego y hago las dos últimas preguntas porque ya después van a poder contactar a Jen Light. Gracias por estar aquí. Ya en, unos, en los contactos directos con ella pueden despejar más dudas. Yo quisiera quedarme aquí resolviéndolas todas, pero no alcanzamos. Entonces, mira, las dos últimas. Nos dicen, tú te sanaste por el Arcángel Rafael. Entonces, Tati pregunta, ¿cómo hago yo para conectar con él y que me diga la información que necesito? No, yo no
1: me sané por el Arcángel Rafael. Yo me sané por Dios. ¿Sí? Ese es otro punto con respecto a los ángeles que tenemos que tener claro. Aunque Rafael es el arcángel de la salud de Dios, si una persona, por ejemplo, es eh, voluntariosa, quiere que las cosas sean como ella dice, ¿sí? Para sanar a esa persona necesitas arcángel Miguel. Esa voluntariosidad le va a acabar las rodillas. ¿Sí? Tanto así que no va a poder arrodillarse ante Dios. Uh -huh. Porque la voluntilidad es una forma de soberbia. ¿sí? Y va a acabar la rodilla. Eso lo trabaja es este Arcángel Miguel. ¿sí? Si una persona es obtusa y obtusa y cerrada de mente, necesita sanar con Arcángel Miguel. Si una persona se maltrata, es rígida, inflexible, autoexigente, sobreexigente necesita a Chamuel y a Camael entonces no todo es los arcángel ángeles, Rafael hay, un, hay nueve arcángeles que regenta cada uno los nueve chakras que yo conozco
0: de acuerdo de acuerdo Ven, en alguna parte podemos encontrar esa información que tienes para pues, toda nuestra audiencia
1: está mi página web yo normalmente como yo preparo son eh, personas que están interesadas en sanarse y sanar a otros uh -huh. hay personas que solo se quedan con sanarse a sí mismas, entonces la formación es una formación para saber de ángeles y para a saber de sanación, entonces información sobre la sanación todo lo que te estoy hablando yo no tengo libros ni nada de eso escrito ¿sí? y lo que entrego lo entrego en los talleres ¿no? con mis estudiantes ¿sí? entonces está la página web que es jinlayosilio.com
0: la voy a apuntar, espérate.
1: oscilia.com.
0: Ocilia. Dos minutos. Punto, ay, perdóname que me quedó Odilia. No, JinLightOcilia.
1: Ocilia, con S.
0: Ajá, punto com. Ahí encuentran lo que nos estás hablando, digamos, con respecto a la enfermedad, porque me parece importante. Y hay una Entonces, cosa que es:
1: hay un botón, un botón random que dice un mensaje de luz para ti. Y tú le das a este botón y te, y te y los ángeles jalan de una base de datos, de mensaje, jalan el mensaje que tú tienes que leer. Perfecto.
0: Entonces vamos a JeanLightOcilia.com y ahí vamos a encontrar mucha de la información. Y las dos preguntas para cerrar. Me preguntan, una persona que sufre de vértigo, ay, se me perdió la pregunta, pero espérate, de vértigo, sufre de mmm,
1: diabetes, tensión, mala circulación, son muchas cosas, son muchas cosas, muchas formas de desamor que hay allí. Pero en el caso de los vértigos, la emocionalidad que subyace se llama desequilibrio. La persona este, piensa muy desequilibradamente, ¿sí? Eh, sus pensamientos no contienen amor. Esa es otra forma que puede uno eh, revisar. ¿Cuánto amor contiene esto que estoy pensando? Si no contiene amor, lo dejo de pensar. Tienen que contener amor por mí y amor por el otro. Si no contiene amor una forma de pensamiento, me va a hacer daño. De acuerdo. Por amor a mí misma, dejo de pensar. Claro. Es, eso es reenfocar a la conciencia.
0: De acuerdo. Me encanta. O sea, creo que esto podría ser extenso. Podríamos hacer una pijamada, ¿cierto? Una pijamada aquí en nuestra casa de Beatriz Luz de Amor y de, de nuestra Jean Light Ocilia. Sin embargo, vamos a cerrar en este momento, no sin antes decir Jean Light. Primero, gracias, gracias, gracias y quiero que los invites a dónde pueden encontrarte qué tipo de sesiones haces porque hay muchas inquietudes que pues, no alcanzamos a contestar hoy pero sí te pueden contactar después a ti de sí. manera directa cuéntanos un poco sí, de sí, eso. Sí,
1: si me buscan si, si me buscan en, en, en Instagram está, y me escriben pues yo siempre respondo ginlight punto mensajes de luz
0: voy a apuntar a dar
1: mensajes de luz arroba, este. arroba, dinlay, punto, mensajes de luz, o si colocan en, en Google, dinlight o Silvia, pues, como pues es un nombre tampoco común, ahí también va a aparecer todo lo que tiene que ver conmigo, eso no es mayor cosa, en las, en las sesiones de curación del alma, son de diferentes tipos, entonces, generalmente es Arcángel Rafael quien dice, qué tipo de, de curación del alma se va a hacer para cada persona, son por videoconferencia, y, hay un video que te voy a aconsejar que veas que se llama La Fórmula del Bienestar. Está en YouTube. También creo que está en Instagram. La Fórmula del Bienestar. Y en La Fórmula del Bienestar se entiende mucho más todo lo que hablé acerca de emociones y sentimientos basados en los pensamientos. Es una charla maravillosa de Rafael, de Miguel y de Gabriel. Wow. Eh, sí, no, te va a encantar, te va a encantar. Eh, el, punto, el punto aquí es pues estoy al servicio de Dios en las personas y lo que pues el que me escriba va a tener una respuesta de mí.
0: Me encanta, gracias, gracias por tu generosidad. Me preguntaban si el live no, queda grabado. Idea. No, yo feliz. Entonces, si sí, el live queda en nuestra red, queda en la red también de, de Jean Light y lo vamos a subir a nuestro canal YouTube. Si quieres más información, sencillamente vas cuando tan pronto anunciemos que está en YouTube y compártelo. Importante que puedas dar esta información a otras personas que seguramente también la están requiriendo y necesitando. light gracias, gracias de verdad de corazón por estar en esta casa. Beatriz Luz de Amor te abraza y feliz de haber podido compartir esta noche contigo. Gracias a todos los que se Yo conectaron a la también.
1: presencia de Dios en ti y a, la, y a la presencia de Dios en todos los que están hoy aquí con nosotras disfrutando y, y todos los que lo van a ver de
0: amén, amén, y ya saben, te pueden contactar en la página web en Instagram, y ahí estás para atender cada una de esas preguntas que quedaron quizás pendientes te mandan, te amo, te, te mandan admiración, y qué lindo poder coincidir esta noche de hoy, gracias a todos los que se conectaron un abracito grande mi Lai. besos a todos, y que los bendiga el amor, la armonía y las bendiciones de luz estén eternamente para todos, un besito
1: amén. besos